0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag Jesper, så är det du? Dennis. Perfekt. Ny vecka,
1: men vi fortsätter att skrapa oss i huvudet gällande Ukraina-kriget. Samtidigt ser vi att priser på olja, gödsel, vete och en massa olika sällsynta metaller tjänar iväg.
0: Kunde det vara någonting att diskutera idag? Ja, det är ju åtminstone vissa länder och vissa företag som då gynnas mer när de här priserna går upp. Jag tänker länder så har vi ju kanske Australien, Kanada och Norge då. Som alla har valutor som är uppbackade av diverse råvaror. Och om det är företag så tänker vi kanske då på just olika oljeföretag och gruvföretag till exempel. Som alla då helt klart gynnas när deras råvaror ökar i pris.
1: Ja, du pratar om Norge här till exempel. Både Finland och Sveriges index såg väl ganska breda nedgångar. Medan Norges var ganska opåverkat här på sistone. Sen nämner du också gruvindustri.
0: Och hörde jag Kanada också? Ja, Kanada är ett land som drar nytta av att råvarorna går upp i pris. För vi har ju en börsnotering på gång i
1: Sverige för förvisso. Men den har finlands koppling. Och det är ett gruvbolag. Och vdn. Kommer från Kanada. Mitch ut den här kanadensaren då. Som säger att vi ska gräva guld i Finland. Och vi ska noteras på First North i Sverige. Via en sån här spridningsemission.
0: Bolaget heter North Gold. Och grundades 2020. Så ett relativt ungt bolag. Kunde man nästan säga att det känns som att de har lite onödigt bråttomt på börsen här. Eller är det så att de kommer visa från vaggan? Så var den här slogan för Sofia Bank, den här finländska banken, som gick i konkurs för många år sedan. Det står det ingenting om i
1: prospektet faktiskt, men man kan väl säga att det, det är en viss brådska. Möjligtvis försöker man ha en, en viss timing här också. Den här vdn, Mitch, han är också rätt ung och
0: blev vd för inte mindre än åtta månader sen. Men det är ju inte alltid fel med en ung vd för den här vdn har haft en väldigt bra karriär bakom sig.
1: Ja, han är född 1986 och berättar i den här presentationen som de har i samband med noteringen då, att han har en 13-årig karriär bakom sig. Varav de senaste tre åren då har han varit vid en investmentbank i Toronto och jobbat som analytiker. Och jag skulle nästan säga att han ser exakt ut som förväntat. Det är nästan som att man skulle kunna tro att han har läst FICO på hanken.
0: Så vad kör vi här då, en en ljusblå shorta, en liten sån här och hår som rör sig lite lätt bakåt. Han har städat upp sig lite inför den här
1: presentationen, men ditåt. Före det här jobbet på i toronto så har han jobbat tio år som ingenjör, säger han, med citat mind design, construction and permitting. Men jag vet inte, han ser inte alls ut som en sån person.
0: Man funderar ju också att om man har ett toppjobb som en investment banker i Toronto, varför väljer du då att bli vd för ett litet just uppstartat gruvbolag som ska börja ha sin verksamhet i Finland? Han pratade faktiskt någonting om att,
1: att det som fick honom att ta det här jobbet så var främst kanske the quality of the assets. Så att man säger till exempel att man har, man har en informell mineraltillgång om 225 000 uns guld ekvivalenter. Och man ska fortsätta att gräva guld i det mellanösterbottniska guldbältet. Man har bara skrapat på ytan, säger han hittills. Jag vet ni vad det betyder, det där informell tillgång. Jag vet inte. Är det någon bokföringsterm? Det är lite oklart. Men sen säger han också att, att det, det är starka ägare bakom bland annat det här Magnus Minerals, om det är bekant. ringer inga klockor. Okej. Okay. Men han fortsätter också att han har, han har någon slide i den här presentationen där han säger att gold is still
0: much bigger than crypto. Det är lite oklart om, om den sliden behövs. Det låter nog som att man försöker sälja in den här guldinvesteringen för sådana här lite mer hosiga investerare som gillar att ta mycket risk. Jag blev lite intresserad av det här själv. Att vart ska jag ge mig ut här i Finland om jag vill söka guld? Så det finns väl rätt
1: okej okay, tillgångar mellan vi säga Brahestad och Hapajärvi. Där finns ett, ett snyggt bälte med ett antal gruvor sedan tidigare också. Men det, de här ställena som Northgold har, så det är Koppsa gruvan Flagships gruvan och sen
0: Kimala-trend. Och är båda de här gruvorna redan i ett sånt skick att man får ut guld från de här gruvorna eller är det mera på i det stadiet? Ja, det är just det här som, som jag sa att de har skrapat på ytan. I maj
1: går de in med borren, så att
0: säga. Ja, så jag gissar att det finns inte något resultat riktigt att titta på här då?
1: Nej. Eller förstås, det finns ett minusresultat. Man har nog spenderat en hel del pengar redan. Man har också fått till vid lite ännu högre kostnader 2021 jämfört med 2020. I och med att man köpte den där koppsagruvan på något vis av det här Magnus- minerals, alltså den här huvudägaren. Så det är lite komplicerade företagsarrangemang och så vidare som det kanske brukar
0: vara i den här branschen. Det känns ju som en väldigt smutsig bransch när man tänker på hur då man eh, säljer tillgångar till företag som är relaterade till varandra och det finns ju väldigt stor risk att de här små aktieägarna hamnar lite illa ut här. Det är möjligt. Vi har till exempel en sån här <laughs> intressant
1: klausul Gällande den här Kimala Trend-gruvan. Eller projekt som de pratar om. Kimala Trend-projektet. Så allt som North Gold bryter i Kimala Trend. Så det går, en del kommer liksom för evigt att gå till Magnus Minerals ficka. Mm. Så det, det är lite intressant. Hittills har man ju, i och med att man inte har fått upp desto större mängder. Så omsättningen är ju noll. I det här bolaget. Så det finns bara kostnader. Och nu ska då 43 miljoner kronor in. Och enligt Mitch och hans budget så ska pengarna räcka i 24 månader. Efter det måste mer pengar in. Och när hoppas man att den här gruvan ska börja producera guld då? Sommaren 2022. Som sagt man börjar borra i mar maj. Och så ser man vad man hittar. Mitch säger här att uh, det är en perfekt tid att börja göra det här nu. För att nu är ju guldpriset på väg upp.
0: Och man har bara skrapat på ytan. Vem vet? Kanske mitt har rätt här. Så 43 miljoner ska in. Och vad blir då den här fulla värderingen av företaget efter noteringen? Då pratar vi om 126 miljoner svenska kronor. Ja, för det är ju listat i Sverige. Så runt 12,5
1: miljoner euro. Det är faktiskt på, på tal om det här att de tar ju in pengar i kronor. Men kommer att spendera pengarna i Finland, så att säga. Så... Mitch, han fick en fråga om valutarisk under den här presentationen. Så vi kan höra vad han sa på frågan om det här är några problem. Uh, the currency risk. Well, you know, we're raising uh, Swedish krona. And you know, we're, we're, we're spending much of that will be spent as you know, either euros or a uh, Finnish currency. Um, and vi, believe you know as mentioned the rising gold price uh you know should hopefully offset uh some of those other uh, currency risks for north gold. så man ska spendera antingen i euro
0: eller finsk valuta
1: Känns så det vi får är så se
0: stabilt hur det går
1: men guldprisen går upp så det blir inga problem framöver
0: menar, för den som har lusten lite det här så hoppas jag att det kine genom att vi är väl rätt så kritiska till det här bolaget och kanske mm. Mitch Personligen också. <laughs> och det man ska komma ihåg att det känns ju som att det är en historia som upprepar sig gång på gång på gång med de här finländska gruborna Jag menar, nu heter bolaget North Gold. Jag har hört om bolag som Nordic Mines, Nordic Mining. Och de är alla lite lätt suspekta. Just med det här Nordic Mines, det var väl också liksom ett, ett bolag som var listat i Sverige men verksamt i Finland. Och ett bolag som var verksam i det här samma goldbältet här i Finland. Och också de kom väldigt snabbt in på börsen. Grundades 2005 och börslistades 2008. Och kanske får vi en blick in i framtiden från Nordic Mines också. För de gick i konkurs 2020. Så vad säger du? Ger du det här bolaget 12 år? Ja, jag kan tycka att 12 året är lite överkant när man har Mitch vid rodret. Vem, vem var den här
1: gyllene riddaren i det här fallet? Finns det en kanadensisk vd här också?
0: Från början var det en Mikael Nilsson, men ett kanadensiskt bolag kommer nog in i bilden. Men det fanns många intressanta händelser här under Nordic Mines livstid. En sån här klassiker är en extrabolagsstämma som de hade 2018. Och vanligtvis på en bolagsstämma så är det bolaget själv som håller i den här stämman. Men när det var dags för bolagsstämma i Nordic Mines så syndes ingen från bolaget till. Inte styrelsen... Inga som var operativt verksamma inom bolaget. Det enda som aktsägarna hann se var när en konsult som var anställd för att vara deras IR-representant snabbt kom in i lokalen, lämnade handlingarna på bordet och gick ut. Och så lämnades aktsägarna, speciellt de här små aktsegarna, kvar. Och de skulle då bestämma om bolagets framtid utan att ha någon kontakt med ledningen. Det låter också som att fakturan för trakteringen lämnades kvar på bordet. Jag tror inte det var någon kaffeservering på den bolagsstämman. Men du nämnde Kanada.
1: Vilket är det kanadensiska bolaget här bakom?
0: Hela den här bolagsstämmehistorien kom ifrån att Nordic Mines vid den här tidpunkten hade fått en kanadensisk storägare Firesteel Resources. Och precis för den här extra bolagsstämman så hade Firesteel Resources köpt det här dotterbolaget av Nordic Mines där den här deras huvudgruva fanns. Så den här huvudägaren hade egentligen tömt bolaget på deras viktigaste tillgång. Och nu lämnade då huvudägaren bolaget till sitt öde. Om man ska komma ihåg att alla aktieägare var kanske inte så nöjda över det här sättet som Firesteel Resources hade roffat åt sig den här huvudgruvan. Så där får man en liten inblick i hur gruvbolagen jobbar i Kanada. Har du några andra anekdoter från Nordic Mines? Det här var kanske mer en anekdota från slutet av Nordic Minds livstid, men problemen kom ju förstås från någonstans.
1: Och... Vi vet ju att de kom från Kanada, men...
0: <laughs> jo, men kanadenserna var inte inblandade från början. Utan från början var allt frid fröjd med en vd som heter Mikael Nilsson. Och där Nordic Minds hade hittat en jättestor guldfuldighet i Finland, Det guldet låg som på ytan, och det fanns i massor. Så de började inte ens ha en riktigt stor gruva, utan de kunde ha dagbrott. Och egentligen deras största problem var att de var oroliga där guldpriset på allt det guld de skulle få skulle sjunka. För guldpriset när Nordic Mines blev aktiva 2011-2012 var högt, lika som idag. Så lösningen för att säkerställa att Nordic Mines kunde sälja guldet till ett högt guldpris var att de ingick en hel del future -kontrakt. Och de här kontrakten sa att ungefär 4 tiondelar av deras Framtida guldproduktion skulle de kunna sälja till 1050 euro. Och det här skulle gälla ända från 2011 till 2015. Så det här är någon typ av hedging som de sysslar med? Ja, exakt. Och allt var guld och gröna skogar eftersom att de endast började ha ett guldpris som var över 530 euro per uns för att vara lönsamma. Det låter ju som en perfekt plan. Hur gick det då? Ja, ja det kan man tycka. Ja, det gick faktiskt så att guldpriset gick upp ännu mer. Vilket förstås egentligen var bra för Nordic Mines. Men då började de få problem med produktionen. Så de fick inte upp lika mycket guld som de hade hoppats att få upp. Och de fick inte upp tillräckligt mycket guld för att leverera på de här sina kontrakt. Så de hade alltså inte guld som de kunde sälja för 1050 euro per ons. Och guldpriset bara fortsatte upp. Så det här slutade med helt enkelt att. Nordic Mines måste köpa guld från marknaden för 1250 euro för att kunna leverera på sina kontrakt där de fick 1050 euro per ons gold. Och desto mer guld guldprinser gick upp, desto mer pengar förlorade de. Och egentligen det var på det här sättet som bolaget då helt dömdes för pengar. Och ett lite grundproblem var ju förstås också att de fick inte upp tillräckligt mycket guld ur marken. Trots att det såg sett bra ut på de här prospekteringarna.
1: Så de hade skrapat på ytan. Men då borren gick igång kom det inte upp desto mera. Låter ju lite som en situation som Mitch kunde hamna i också. Vi får se vad han har gjort för kontrakt. Men vi lär oss i alla fall att, att sån här typ av hedging
0: kan slå ganska fel. I sån här worst case scenarios. Och det kommer att bli intressant att se nu. Hur de här bolagen har hedgeat sig mot förändringar av råvarupriserna. Men det kanske vi sparar till någon annan gång. Ja, ibland kan det vara bra att spara på lite saftiga historier. Om det blir
1: sämre tider. För att tala är ju silver, men tiga är guld, som man säger. Så, nu tiger vi en vecka och så återkommer vi sen. Med nya insikter i After Class.